0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Nós vamos meditar nessa palavra. Primeiro livro de Tessalonicenses 2, versículos de 1 a 12. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhe fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. E embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês... Decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas, de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Oremos ao Senhor. Pai, dá-nos a tua graça. E que nesses minutos que temos, Senhor, Tu possas aplicar a Palavra de Deus ao nosso coração. Abre a nossa mente, abre a nossa alma, abre o nosso espírito para que tenhamos comunhão com o Senhor e com a Tua Palavra. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o livro de 1 Tessalonicenses. Começamos no capítulo 1. E ali vimos os efeitos do Evangelho na vida de um cristão. O que é que o Evangelho faz na nossa vida? Quando começa o capítulo 2, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, nesses versículos de 1 a 12, algumas figuras, algumas ilustrações que ele usa para descrever o ministério, o serviço cristão. Como é que nós, servos de Deus, nos portamos? Como é que nós, servos de Deus, trabalhamos para a glória do Senhor? E esse é o tema do capítulo 2, versículos de 1 a 12. Nós vamos encontrar três figuras que Paulo vai apresentar para a gente. Eu quero começar olhando para uma delas. A primeira figura é a figura do ministro. Alguém que recebe uma incumbência. Um mordomo, um gerente, um administrador das coisas do reino de Deus. A segunda figura é a figura da mãe, que está a nutrir e cuidar dos seus filhos. E a terceira figura é a figura do pai. E cada uma destas figuras são aplicadas à maneira como nós devemos viver o nosso ministério e praticar a missão que Deus colocou para cada um de nós. Quero começar olhando para essa primeira figura, a figura do mordomo, ou do ministro de Deus. Um mordomo, um ministro fiel. Cada um de nós recebemos dons do Espírito. Se você já é servo do Senhor Jesus, no dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus não somente através do seu Espírito Santo convenceu de que você era pecador, de que você precisava ser justificado pela graça de Deus em Cristo Jesus, por isso Jesus morreu por você, que você devia estar preparado para o juízo de Deus que vai acontecer com todos os homens naquele último dia em que nós prestaremos contas de todas as coisas a Deus. Então o Espírito Santo nos convenceu destas coisas no dia da nossa conversão, mas não parou aí, ele derramou o seu Espírito sobre nós e nos selou. E por causa da presença do Espírito Santo na nossa vida, e por causa dessa marca de propriedade, Deus derramou junto com o seu Espírito dons. Cada um de nós temos dons. Cada um de nós temos habilidades. Cada um de nós temos coisas que são graça de Deus derramada sobre nós. E nós prestaremos contas desses dons, desta graça. E mais do que isso, Deus não somente nos capacitou, mas Ele deu a nós missão. Ele deu a nós tarefas a serem executadas e nós prestaremos contas dos recursos que Deus colocou nas nossas mãos, espirituais, materiais, todos eles, como também do projeto de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida. E é disso que Paulo está dizendo, olha, eu sou ministro de Deus e como ministro de Deus eu devo ser alguém fiel. Alguém que leva a sério tanto o recurso que Deus colocou sobre a minha vida, como também devo levar a sério a maneira como executo a missão de Deus. Isso se encontra nos primeiros seis versículos do texto que nós lemos. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. E apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Bom, se Deus nos considerou confiáveis, e aqui esse texto está dizendo exatamente isso, Deus olhou para a gente, nos aprovou, e nos considerou confiáveis de colocar um tesouro na nossa mão o tesouro do evangelho e tudo aquilo que o evangelho representa salvação, poder de Deus comunhão no Espírito Santo e o que Paulo está dizendo é Deus nos achou confiáveis para receber esse tesouro e administrar esse tesouro ser servo de Deus é ser ministro do reino é receber esse tesouro, essa pasta. Receber essa incumbência. E exercitar essa incumbência para a glória de Deus. Como qualquer ministro, como qualquer servo do reino, não somos donos do que pertence ao nosso Senhor. Você é dono? Não. Deus é dono desse tesouro, dessa benção. Mas... Muito desse tesouro de Deus, porque o tesouro de Deus é infinito, por isso eu digo muito desse tesouro de Deus, está nas nossas mãos, para que nós utilizemos segundo os propósitos do seu reino. É isso que Paulo está falando. Nós somos mordomos, nós somos ministros desse reino. É interessante que para nós praticarmos o nosso ministério, é importante a maneira como nós o fazemos, diante de Deus e diante dos homens. Porque a maneira como nós guardamos esse tesouro e aplicamos esse tesouro, vai honrar a Deus ou vai desonrar o nome de Deus? O momento em que o nosso país enfrenta é um momento de profunda desilusão. Eu não sei o que você está sentindo, né? Porque os ministros da nossa terra, do nosso país, não foram fiéis. Não dá para dizer outra coisa. A gente começa a ouvir falar de tanto dinheiro, e a gente fica pensando, meu Deus, isso é dinheiro da gente, é dinheiro público. E aí esse sentimento de indignação pela infidelidade, pelo roubo, pela maneira tão estranha de lidar com o tesouro nacional. Mas, meus irmãos, quando eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo falou para mim assim, e você? E você? Eu coloquei um tesouro muito maior, muito maior nas tuas mãos. Eu coloquei a minha graça, a glória, a honra, o poder, a ação do Espírito, os milagres de Deus. Eu coloquei tudo que você tem, tudo que você possui. E você é simplesmente meu administrador, meu gerente gerente das coisas espirituais e gerente das coisas materiais porque tudo que temos não é nosso, é emprestado um dia teremos que devolver a gente imagina que é dono das coisas, não é? Jeremias faz uma paródia interessante, ele diz assim, olha que coisa esquisita é o homem ele vai num cartório né, e ele lá no texto fala que vai na porta da cidade, que era o cartório daquele tempo ele vai no cartório e faz um documento dizendo que aquele pedaço de terra é dele. E ele diz, depois passa alguns anos e ele morre. Aquele papel fica lá e a terra continua no lugar porque nada nunca foi dele. Sabe o que Deus está dizendo? É que aquele sentimento de indignação que nós estamos vivendo diante da nossa nação é aquilo que às vezes Deus sente conosco quando ele vê tudo quanto ele colocou sobre as nossas mãos para que nós administremos para o reino de Deus e para a glória dele, para resgate de vidas, para salvação, para transformação. E nós estamos usando só para os nossos deleites. A missão que foi nos confiada é muito maior do que a missão que foi confiada ao governo brasileiro. Nós não estamos aqui apenas para fazer uma diferença social, ainda que faça parte da nossa missão isso, mas nós estamos aqui para fazer uma diferença eterna, não temporária. E o que é que a gente está fazendo com tudo quanto Deus colocou nas nossas mãos? E não é nosso. É para ser usado para a glória dEle e para o reino dEle. Todo mordomo, todo ministro, todo servo de Deus deve saber de uma realidade da Bíblia. Prestaremos... Contas de tudo quanto foi colocado em nossas mãos. Lucas 16, versículos 1 e 2, dizem assim, Jesus disse aos seus discípulos, O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. E então ele o chamou e lhe perguntou, Que é isto que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O que nós não entendemos é que aqui, durante a nossa vida, em vários momentos, Deus começa a pedir contas. Me escuta, vamos fazer aqui uma prestação de contas? E às vezes a gente não entende porque é que Deus dá umas chacoalhadas na nossa vida. Porque às vezes Ele dá essa chacoalhada para que a gente possa retomar o rumo e acertar a visão, o foco e o propósito. Porque Ele sabe que um dia nós vamos prestar contas de modo definitivo. Numa empresa a gente faz o balancete mensal. E a gente faz um balanço anual. Aqui na terra Deus fala, vamos fazer um balancete do que está acontecendo? E lá a gente vai fazer o balanço geral. Deus está falando, olha, você é ministro do meu reino. Esse dom que eu dei para você é para a minha glória. Aquilo que Deus derramou aí na sua vida não é só para o teu deleite, para você ganhar dinheiro com isso, para você curtir a vida, mas é para a glória de Deus. Por isso, a coisa que mais se espera, que mais se deseja de um ministro, de um mordomo, de um administrador, é fidelidade. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. Portanto, Todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Nossa fidelidade vai nos levar a buscar que tudo o que temos e somos agrade a Deus e não aos homens. E é disso que Paulo está falando. Paulo disse assim: Olha, eu tenho um compromisso com Deus. E quando eu fui visitar vocês aí em Tessalônica, eu podia ter escolhido várias maneiras diferentes de trabalhar. Eu podia chegar aí bajulando as pessoas, eu podia chegar aí é, é, tentando agradar a minha audiência, mas eu cheguei aí com um propósito. Eu sou ministro do rei. Eu só posso agradar uma pessoa. Eu só posso glorificar uma pessoa. E eu cheguei aí... Para dar graças e glória a Deus através do tesouro que Ele deu na minha mão, investido na sua vida. É disso que Paulo está falando, desse ministério. Eu não estou aqui para fazer outra coisa, nem você, a não ser com todo o meu ser glorificar a Deus. E honrá-lo. E fazer com que esse tesouro que Ele deixou como um legado para essa humanidade chegue a essas pessoas através da minha vida. Os recursos que eu tenho, os dons que eu tenho, a visão que eu tenho, a saúde que eu tenho, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, tudo. Eu vou ter que prestar contas. Porque eles foram colocados nas minhas mãos para que o reino de Deus seja levado às pessoas. Eu sou ministro de Deus. Paulo então agora vai dizer nesse texto, algumas maneiras como essa fidelidade deve ser vivenciada na nossa vida a gente diz fidelidade mas no que na prática a fidelidade deve ser vivida com relação a esse tesouro que Deus colocou nas nossas mãos a primeira maneira prática como Paulo viveu fidelidade nessa questão do tesouro de Deus nas suas mãos foi coragem coragem e determinação, mesmo no meio das lutas e das pressões. Ele vai dizer, irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Quando a gente lê a história... Lá no livro de Atos, a gente vai descobrir que em Filipos, Paulo foi açoitado e foi em meio a muita pressão que ele plantou uma igreja naquela cidade. Talvez fosse a coisa mais natural e humana, depois que ele saiu da cidade de Filipos, debaixo de perseguição, de julgamento, de cadeia, de dizer assim, puxa vida, eu já dei a minha cota de contribuição para o reino. Agora eu vou me aposentar. Ou então, eu vou tentar achar uma posição no reino um pouco mais confortável. Vou ficar na minha. Mas ele está dizendo para a gente que se ele fizesse isso, ele seria infiel. E que para continuar fazendo a obra de Deus, e cumprir o mandato de Deus, a missão de Deus, o ministério de Deus, ele precisava ter coragem e determinação para a jornada. Eu quero dizer que fidelidade vai pedir para gente coragem, coragem da gente continuar crendo quando todos dizem para gente que a gente é maluco, coragem da gente continuar vivendo aquilo que cremos mesmo quando todos nos persigam. Coragem para continuar praticando aquilo que entendemos que é vontade de Deus para a nossa vida, mesmo quando isso nos é tremendamente custoso e parece aos olhos humanos que não funciona. Coragem para ser a contradição do mundo, onde as pessoas vão olhar para a gente e dizer, você, para com isso, vê se você evolui um pouco, porque você é um retrógrado. Coragem para ser o que Deus quer e não aquilo que o mundo quer que sejamos. E não tem jeito, queridos, de viver fidelidade. Fidelidade no trabalho, na honestidade, fidelidade nos valores, fidelidade na família, na sexualidade, na sua postura social, se a gente não tiver coragem. Coragem para dizer sim e coragem para dizer não. Uma fidelidade que não tenha coragem para se colocar e se posicionar não será fidelidade. E por isso que muitas vezes nós temos caído no pecado. E por isso é que nos afastamos do reino e do rei. Porque quando chegam os momentos de enfrentamento e de pressão, nós não temos coragem de manter o pacto e o compromisso que temos com o Senhor acima de qualquer coisa. A palavra de Deus vai comparar isso naquela parábola que Jesus contou do semeador, dizendo que a semente foi jogada em vários campos diferentes. E uma delas caiu no terreno rochoso. E diz a Bíblia que naquele terreno ela logo nasceu, ela logo começou a crescer. Mas vindo o sol né, e não tendo profundidade nas suas raízes, ela se seca e morre. E Jesus explicou que muitos são os crentes que quando vêm os problemas, as perseguições, as lutas, quando vem as pressões sobre a vida, abandonam o seu pacto e o seu compromisso com Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim, onde a gente brinca de ser crente, a gente brinca de orar, a gente brinca de servir a Deus, a gente brinca de ter compromisso com o reino, mas a gente não serve ao Senhor com interesse de alma. A palavra de Deus é muito séria com relação a isso. Ele diz assim, ser fiel até quando? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora, você sabe qual é o contexto desse texto em Apocalipse? Era de perseguição. E aquele que escreveu estava preso na ilha de Patmos E alguns dos seus companheiros estavam lá indo para o Coliseu de Roma, sendo jogado para as feras comerem. E eles diziam assim, olha, se você queimar um pouquinho de incenso para a estátua de César, e se você disser que César é o senhor da sua vida, você sai da arena, você sai do coliseu romano. E aí é que ressoa essa voz, ser fiel até a morte. E meus irmãos, às vezes nós estamos trocando a fidelidade com Deus por um lugar. Quantos são os crentes que estão frequentando lugares que Deus não aprova? Quantos são os crentes que estão praticando coisas tolas? se envolvendo com coisas que não têm sentido. Paulo está dizendo, olha, você é ministro desse reino. A gente está escandalizado por causa de CPIs que passam na televisão. Gente, você já pensou se a minha vida ou a sua vida fosse passada no telão? Ministro do rei dos reis. Mas um dia a Bíblia diz que vai ser passada a minha vida e a tua vida no telão. Segunda maneira como essa fidelidade se demonstra, é com relação à nossa mensagem. Essa nossa mensagem ela está comprometida de modo inalienável com a verdade. Verso 3 diz assim, Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. A nossa exortação, a nossa palavra, a nossa vida não tem vínculos com o erro. Fidelidade é levar a verdade, a mensagem de Deus como ela é. É um compromisso inalienável com a verdade de Deus em amor. Mas quantas vezes nós estamos brincando com a verdade e usando meias verdades? Quando a Bíblia nos diz que o pai da mentira é quem? É o diabo. Paulo está dizendo, você quer saber o que quer é ser um servo fiel a Deus? É aquele que tem um pacto com a verdade de Deus. E ele se coloca na mão de Deus para viver essa verdade integralmente. Deus confiou a você a verdade que salva o mistério dos séculos. Como é que Deus pode salvar? Nem anjos sabia. O remédio da cura da alma. O colírio que ilumina os cegos. A graça que liberta os cativos do diabo. E às vezes, nós... Queremos flexibilizar aquilo que Deus quer fazer e a maneira como Deus quer fazer. Sabe como é que eu vejo essa questão da flexibilização? Porque, na verdade, nós queremos flexibilizar a mensagem, nós queremos flexibilizar o compromisso, nós queremos flexibilizar construindo o Evangelho que é uma mentira, que não tem compromisso, que não tem pacto, que não tem entrega, que não tem disposição, que não tem lastros. Eu comparo isso com aquilo que aconteceu nesse país. Esse país tem umas histórias tão estranhas, né? Você lembra dos jornais falando de uma indústria de medicamentos que adulterava a sua fórmula e vendia farinha comprimida ao invés de antibióticos? E que as pessoas estavam morrendo por causa do remédio adulterado? Meus irmãos, é por isso que quando a gente deixa a heresia entrar no meio e tenta crer todo mundo do jeito que quiser, para servir a Deus da maneira que quiser, sem olhar para a palavra a gente adultera a palavra de Deus e o que Paulo está dizendo é eu não posso pregar outro evangelho eu não posso flexibilizar os processos de Deus eu tenho um pacto com a verdade de Deus, eu não vou ali colocar engano, eu fico pensando como seria fácil para Paulo inventar uma seita judaica com um colorido cristão, ele conhecia tanto do judaísmo, você pode imaginar ele chegando na sinagoga, como ele fez três semanas na cidade de Tessalônica e eu posso imaginar que a primeira vez ele entrou ali as pessoas pensaram que ele era um rabi judaico e quando ele começou a olhar as profecias do Velho Testamento e dizer esse aqui é o Messias, começou uma revolução na sinagoga e na segunda semana a coisa ficou pior e na terceira o lincharam. É isso que diz a Bíblia, lá no livro de Atos. Como seria fácil para Paulo inventar uma seita judaica que não necessitasse romper com nada? Mas, meus irmãos, não dá. E muitos de nós queremos viver um Evangelho assim. Eu tenho um pacto com Jesus secreto. Eu não quero ser batizado porque eu não quero confrontar ninguém e dizer que eu mudei de ideia. Eu não quero dizer para minha família que eu tenho um compromisso com Jesus. Que eu mudei de ideia. Eu vou tentando achar um caminho no meio. Meus irmãos, não existe. Ou a gente é ou não é. A Bíblia diz, seja o teu sim sim e o teu não não. O que passa disso é de procedência maligna. Fidelidade é não flexibilizar a verdade. É aquela mensagem comprometida. Mas Paulo vai dizer que fidelidade é ter motivos santos. É interessante que a gente pode ter a mensagem certa com motivos errados, não é verdade? Você acredita nisso? Eu posso ter ações corretas com intenções erradas. Paulo vai dizer assim no verso 3, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. E Paulo está dizendo é que aquilo que o motivava a pregar o Evangelho não era dinheiro, não era bênção, não era prestígio, não era poder, não era autoridade, mas era amor a Deus acima de todas as coisas e amor a quem Deus ama, as pessoas. Fidelidade do servo de Deus não se mede por aquilo que ele faz, mas se mede também por aquilo que o motiva a fazer. Você já encontrou alguns servos de Deus que parecem tremendamente fiéis, porque fazem tudo quanto lhe foi pedido para fazer e fazem? Fazem mesmo, mas deixam um rastro de desgraça por onde passaram porque na grande maioria essas pessoas têm a intenção errada ainda que estejam fazendo a coisa certa. Porque aquilo que Deus quer fazer começa aqui dentro do nosso coração com a intenção certa. Amor a Deus e amor às pessoas. Se a intenção estiver errada, as coisas valerão mais do que as pessoas e aí a gente vai atropelar tudo e todos se a intenção estiver errada às vezes eu vou valer mais do que o objeto daquilo que eu estou fazendo e o que eu quero é aparecer o que eu quero é o aplauso o que eu quero é o controle, é o poder e aí Deus diz não posso abençoar o que é infidelidade a última maneira como Paulo nos ensina de que podemos provar a fidelidade num servo de Deus é o um método. Não somente a intenção é importante, mas também o como realizamos as coisas é importante. E ele diz assim, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. A fidelidade nos leva a checar os nossos métodos. Fidelidade é aquele ministro de Deus ele não está aqui para montar armadilhas por isso ele não usa esse engano, essa palavrinha aqui é montar arapuca montar a armadilha fidelidade não é usar de bajulação porque bajulação nesse contexto é uma maneira de exercer manipulação, é fazer acepção de pessoas fidelidade não é alguém que está interessado no dinheiro mas é santidade não é essa santidade envolvida no pretexto para extorsão. Por isso muitas igrejas evangélicas têm caído no descrédito popular. Fidelidade não é um pretexto para a gente subir no pedestal do orgulho e ser aplaudido pelos homens. Fidelidade é copiar o modelo de Jesus. E eu queria terminar essa mensagem com essa cena. Um líder fiel, Jesus. Um mordomo fiel, porque ele recebeu uma missão do Pai e levou até o fim. E sabe qual é a cena mais impressionante para mim desse líder fiel sobre o método? Na noite em que ele vai ser traído e vai ser preso, os seus discípulos estão conversando no jantar. Eles vão celebrar a ceia. Está tudo preparado para algum lugar muito especial. A comida está pronta, tudo está pronto pronto. E o tema da conversa entre eles era quem será o primeiro ministro, o mais importante no reino de Deus? E aí Jesus está ouvindo tudo aquilo. E aí eu vou ver o método de Jesus ministrar nas nossas vidas. A Bíblia diz que ele pegou uma toalha, amarrou como um avental, pegou uma bacia, colocou água <coughs> e saiu para lavar os pés dos seus discípulos e a hora que eles estavam discutindo eu imagino que isso foi bem assim enquanto eles estavam na veemente discussão para saber quem é o primeiro do reino Jesus começa a lavar os pés deles ele disse mas o senhor o senhor lavando os pés e aí Jesus vai ensinar que lá fora no mundo o líder o mordomo, o ministro o dono da pasta é aquele que espera ser servido pelos homens mas aqui, no povo de Deus, o ministro, o servo, o mordomo é aquele que serve em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. E o método da nossa fidelidade, do nosso jeito de servir é nos colocarmos na mão de Deus para a glória dEle e sermos uma bênção na vida das pessoas, mesmo que isso nos custe. Mesmo que isso represente perder. Porque as pessoas são mais importantes. E o Deus a quem servimos é Senhor sobretudo. Essa é uma lição de fidelidade que eu preciso aprender. Que você precisa aprender. E que nós precisamos viver. O mundo está cansado de ministérios e ministros infiéis o mundo está cansado e desacreditado de líderes que não estão dispostos a pagar preço algum e querem ser servidos ao invés de servir mas quando se levantam homens e mulheres cheios do Espírito Santo para serem ministros do rei, dos reis e senhor dos senhores nesta unção e nesta visão onde eles passarem Onde eles passarem farão diferença. E pode ter certeza que vão causar revolução, porque esses ministros que querem sempre ser servidos vão se levantar contra aqueles que servem. Para dizer, você quer acabar com o nosso pedaço? E a gente vai bater de frente numa contracultura desse mundo. Mas alguém precisa ser instrumento de Deus para isso. Você está disposto? você está disposto a começar a olhar para tudo que você tem tudo que você é tudo que Deus colocou nas suas mãos, tudo que Deus investiu da sua graça, dizer Senhor vai ser para a tua glória e para a bênção das pessoas porque senão Deus vai ter que chacoalhar a tua vida porque o balancete está negativo e vai continuar negativo e vai continuar negativo até aquele dia que o balanço final vai ser de prejuízo vamos orar ao Senhor agora Pai aplica essa palavra ao nosso coração e torna Senhor concreta o que Senhor vivemos em que falta coragem para que a fidelidade se transpareça revela para nós Pai O que, Senhor, tem faltado? Verdade. Que coisas temos flexibilizado? Tentado fazer do nosso jeito com aparência de que é para o Senhor. Mas o Senhor não aceita como não aceitou aqueles bois oferecidos em sacrifício por Saúl e quando Samuel chegou lá e disse que mugido é esse que escuto porque tudo era para ser destruído ele disse só separei os bois para ofertar ao Senhor Senhor revela-nos a verdade e revela-nos a mentira disfarçada de verdade em nós Senhor, revela, Pai, aquilo que às vezes é tão difícil para nós enxergarmos Parece-nos mais fácil ver isso nos outros Mostra-nos, Senhor, a nossa intenção O que é que nos motiva? Revela para nós Passa, Senhor, pelo teu prumo de tal maneira que nós possamos ter o teu padrão ali revelado revela para nós, Pai revela para nós, Senhor, os métodos porque tanto os fins quanto os meios precisam ser santos revela-nos, Pai e faz algo novo no nosso estilo de vida eu sei Senhor que a grande tentação é sairmos daqui é desligarmos a nossa mente daquilo que ouvirmos e voltarmos a nos conformar com a nossa infidelidade é por isso Pai a tua indignação descrita lá no livro de Ezequiel quando o Senhor falou ao profeta ah eles são como aqueles que vão a um concerto, a um teatro e acham bonito tocar se alegram no momento vão embora e se esquecem e nada muda e nada se transforma ah Jesus que assim não seja entre nós e que haja Senhor um pacto um compromisso de fidelidade até a morte para a glória de Deus Pai faz isso conosco é aquilo que oramos em nome de Jesus amém